0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年10月12号，星期二。呃，孙立军和傅政华这些正部级的官员纷纷啊被捕、被查之后，那么中国的媒体呢，有各种各样的信号来暗示这些案件背后的事情涉及到泄密、涉及政变或者是暗杀、谋杀、刺杀。那么今天呢，中国呢，有一个官方媒体、官方网站呢，有发表一个文章，比较长的文章，说。孙立军案中的“团团伙伙”究竟指的是什么？这个听上去啊是在说孙立军啊，或者是公安系统、政法系统，但是在说中共内部、中共高层的普遍的情况，尤其在说到习近平、习家军的话，这里面说说这个这里面的一些案件，公安系统这些案件，不管是江苏的呃王立科，还是山西的刘新云，还是公安部副部长啊孙立军给他们下的结论，啊，都是团团伙伙。政治野心，捞取政治资本，啊，什么成伙结势？说给孙立军这个公安部副部长下的结论是最，呃，最大号的，说他是大搞团团伙伙，是建立个人势力，这也政治野心膨胀。最后说是，呃，成伙做事要控制要害部门，但是把这个话逐语一换，听上去啊，很像习家平、习近平和习家军，因为他们呢，就是啊，为了习近平的个人利益。习家军呢是拉帮结派、团团伙伙、成伙做事的，控制要害部门，就像这个不仅是军队，不仅是武警，还要控制中宣部、中组部、中办等这些要害部门、省部级等等。那么里面进一步提到说，什么是团团伙伙？怎么定义？说在中国的这个维呃百科啊，百度百科里面有定义，说是百度百科的定义啊，就是指为了私利啊，一些在政治上为了私利所。结成一起啊，结党营私啊，结成团伙来为了自己的私利或者权位服务。然后说，在2015年，中共本身对这些拉帮结派、团团伙伙有一个定义，说是呢是封建社会的人身依附关系，是江湖帮派气息的这个延续。啊，说是在政治上有些个人掌握权势的人，呃，把别人呢变成了人身依附关系，把周围的人，然后呢形成上下级。这种依附关系，然后下级忠于上级，上级为下级效劳，互相输送利益，在权力和金钱上输送利益，那么这个就更明显了。说的就是中共高层都具有这些派系。首先是江泽民带头搞了个上海帮，或者叫江派，啊，拉帮结伙。当时跟江江泽民跟曾庆红带进了一帮上海帮，前后很多人都从上海带进去，什么吴邦国啦，什么黄菊呀，啊，还有后来的陈良宇呀，韩正呐。哦，甚至王沪宁呢，这些大大小小的上海派系的官员很多。说当时，呃，这个江泽民搞这个上海帮达到什么程度呢？以至于有一个，呃，不是笑话的笑话，说当时的总理李鹏，开完政治局会议，有这个港台记者问他说，政治局会议啊，谈了什么？李鹏就感慨说，我都没听懂，因为他们都说上海话，就是他们都搞上海话、哦，他听不懂。之后呢，上海帮之后呢，又出了个团派的概念，那就是胡锦涛共青团派这个概念。那要说的话，也就是说是要拉帮结派了。最严重的就是到了习近平时代，啊，习家军明很明确的从他执政过的地方浙江，啊福建输送人员到中南海大规模的上，啊什么浙江军之家，浙江新军毫不掩饰，还有福建的同乡也毫不掩饰，福建的那个布料。不加掩饰，即便提军队的人，也着重提跟南京军区、跟福建军区相关的一些人。所以，在这个时候形成了可以说啊最大的呃呃团派活动呃党们这个团伙，不仅不要说是孙立军是大搞团团伙伙，那是习近平大搞团团伙伙。这个文章不仅举了这些例子，还画风一转讲了说，在中国这个封建王朝上，说党派或者团伙之争最严重的是明朝，说明朝出了个东林党人。东林党人就是以同乡、啊童年、同门为基础，哎，共同的理想信仰为基础形成的东林党人，指的是当时在江浙一带的东林党人，像这个知识分子啊，啊顾宪成啊、左光斗啊、杨涟这些人形成的东林党人。那么他说，形成另一派的就是当时以魏忠贤宦官为代表的阉党，他这阉党呢，有呃有一些叫，浙党、浙党啊、齐党、楚党。也都在浙江那一带，呃，附近有的这些党羽就跟这个东林党人对立的，他们以这个宦官、以太监魏忠贤为中心形成的叫阉党。这个阉党呢，说跟这个东林党人呢形成一个在明朝的集团中形成了对峙，从实际上从明朝的万历年间到后来的天启年间了，很长的时间，数十年、半个世纪，甚至长达近一个世纪啊，都在里面对立，代代相传的对立。他说到这个。为了，而且更加明确的说的，说东林党人和阉党，但是为了皇位继承人，为了这个国家的大政方针，互相呢，啊，党通伐异，各自的拉帮结派，互相攻害。说由于这个明朝内部的争斗，是明朝后来没落和垮台的原因之一。那么意思就很明显了，几乎都对号入座了，因为讲了东林党人和这个阉党啊，浙党都在江浙一带。那么今天。集中在这里也是争议的浙江一带，浙江一带在阉党方面，习近平、习家军这个朝廷一方，阉党方面就有这个浙江新军，就是浙江军，习近平的大部分的部下都是出自于浙江。那么另一派呢，东林党人，在浙江。前段时间有人把这个马云所创办的这个湖畔大学，啊，叫做培养东林党人，就意、是、思马云或者是反习势力的是东林党人。那么也是在浙江那一带，就跟当时的东林党在江浙一带的活动啊差不多，跟明朝，所以这个就在空间上对号入座，在派系上也对号入座。派系一个是靠近皇权的，魏忠贤的阉党，呃太监，呃宦官这一伙，那就是习家军把持朝廷要津的；立派就是比较啊，远离这个皇帝、远离皇座的这一批人，是知识分子也好，是朝中大臣也好。那么这一批人呢，是不是宦官，不是太监，不是阉党，叫东林党人。说这个派系上跟今天这个划分习阵营跟反习阵营的划分也很区别，因为现在的习阵营就是习近平、习家军、习阵营，那么反习势力就是团派，啊，还有这个红二代太子党的一些主流派啊，江派的一部分，还有政治老人中的主流派，这些形成了反习势力。那么另外呢，在政在政治上的描述也对应起来了，因为这这篇文章啊，这个党没党报。镇上的描述，为了皇位继承人，为了什么大政方针，国家的大政方针发生这个争斗，实际上就是现在的写照。那么明年二十大就是要讲有没有继承人的问题，是习近平连任还是说推出接班人，是改朝换代还是说依然是习近平这一朝？就中国党内的改朝换代，不是指整个国家。这就是皇位继承之争，要说大政方针，那就是习近平、习家军走的是极左路线。还是说，团派所走的相对改革开放比较务实、开明的这条路线是两条路线之争。那么说到明朝那个党争呢，东林党人跟阉党说，当时相当的残酷、残暴，只要一派把另一派打倒了，投入大牢之后都是酷刑伺候，都是极端的酷刑啊，人生折磨，很多人呢惨死在狱中，尤其是一些东林党人惨死在狱中。那么回头现在谈到了这些大案。那么这篇文章就讲到，说很多都是以同门同乡，所以就举例到上海公安局长兼副市长龚道安和这个重庆的公安局长兼副市长邓慧玲都是湖北老乡，他呢假装呢没有提到啊，江苏的罗文静。在别的文章中提到这三个人是湖北同乡，湖北佬，所以就暗示了他们在一起啊，搞暗杀、搞谋杀、搞政变。那么又提到呢，其他是山东人，呃，我也提到这十个政变集团中有四个山东人，就是。王立科啊，江苏的政法委书记，还有刘新云，山西的公安厅长、副省长，还有就是公安部副部长孙立军，啊，还有就是公安部副部长孟庆峰，失踪的孟庆峰，这四个人是山东老乡，所以这里面就讲说政法系统啊，说在政法学院读书的时候，所有的老师、教授就给他们灌输三同的观念，什么同乡、同事、同学。三同，所以这三同形成利益集团，还是有个电视剧叫《人民的名义》里面讲的那个腐败团伙，就是以同乡的名义、同学的名义形成的，说一荣俱荣，一损俱损。那么就说到这一次这个政变集团，但他们没有明确的说里边的暗杀、谋杀、政变，就说成是他们政治上的互相依靠、政法系统，那么反过来这就对应了东林党人，说东林党人就靠的是同门、同事、同年等等同门这种关系啊，共同信仰。就预示了，把孙立军、傅政华这一批人定义为东林党人。具体来说，这一批，那么另外一批呢，就是像他们反对的那一派，习近平这一派就被定义为阉党。可以说，这个党派啊也非常大胆，假装论政法系统的这些帮派结构，团团伙伙就把中共政治的帮派结构团团伙伙可以说说得淋漓尽致，而且呢，就直接比喻了明朝这个情况，而且直接把朝中两派就做了一个定义。实际上也就是一个低级红、高级黑、明讽或者是暗讽，就是最重要的是，不仅是把反西势力啊比喻成东林党人，最重要的就是把习近平、习家军呢比喻成阉党，而阉党呢，在这个历史上都是遭人痛恨，不仅仅是因为说政治派别的不同，或者说维护皇权或者怎么样，关键是他们是太监身份，太监身份就是非常人、非正常人，被阉割的啊不正常的病态的人。所以，一般都受常人所唾弃。所以这里面含蓄的把习家军比喻为阉党，实际上就反映了整个社会对习家军这派极左势力的厌倦和唾弃。说到马云，这两天马云呢在香港露面了。说国庆节他到了香港活动，他是让外界大吃一惊，因为马云在呃二零二零年是在上海这个外滩啊金融上演讲啊，批评了说现在的没有什么金融没有系统啊，中国的观点是没有系统，没有系统风险，因为不存在系统。说是用当铺思想去管这个现代化二十一世纪，用火车站的概念管理飞机场，那么就讲观念要换新，啊，讲的这个竞争创新，说扼杀这个所谓的，呃扼扼杀一些机制，就相对于是让风险降到零，就是让创新让竞争降到零。讲完之后就遭到了习近平和习家军的晋升。不仅如此，当时呢，蚂蚁集团啊，马云旗下的蚂蚁集团本来要上市，是最大的。啊，首募资金 IPO 要在上海、香港两地同时上市，结果呢，被叫停，被习近平亲自叫停。不仅叫停呢，后来对阿里巴巴进行整顿，整顿重罚了182亿，而马云呢，从此消失。消失最简单的情况，我判断就是软禁。那马云呢，在过去一年多、将近两年的时间里啊，呃，一年多的时间里，应该说，呃，将近一年的时间吧，这个大多数是消失状态。那么有几次？比如说这个什么乡村教师班讲节，在视频上露面。还有一回呢，是在杭州参观什么菜鹏，说是阿里巴巴要搞这个农业项目了，搞菜鹏，这个露了一下面。那么这回是比较远远距离的路面，在香港路面。那么香港路面，据说是会见了一些啊当地的商界的朋友。呃，事实上，我认为马云呢是沿途都受到控制，不管是以前外电报道说他在北京和杭州之间飞来飞去。但是跟官方之间有个交代，应该是受到人的监控监视。同样，这次去香港，仍然是监控监视。他身边出现白衣人也好，黑衣人也好，应该说不是什么保镖，更多的是啊国安公安的这个监视的人员，就是国安公安的便衣。说这个马云呢，现在是可以说是身不由己。呃，习近平容不下有创造力的人，容不下任何脑袋比他聪明的人。因为马云动不动就按照自己的脑袋说，我们要思考用脑袋来思考，仿佛在讽刺习近平没脑袋，或者说中南海的人没脑袋。那么他现在身不由己，被边控。那么在杭州啊，相对的失去了自由。那么去北京也就是在监控之下啊。去香港有没有自由呢？我认为不见得有自由。但是马云在琢磨什么呢？琢磨的就是三十六计，走为上。遇到他这种处境啊，肯定是三十六计走为上。他能不能走，能不能逃，是一个问号。很多的富人、很多的企业家、很多的成功人士就后悔没出走。那么唯一出走的是啊，潘石屹和张欣夫妇成功出走。不仅成功出走，还现身呢，看美国的这个啊网球赛，嗯，录像啊，相当于对习近平和习家军的示威啊。我们成功出走，那大多数人未能出走。马云呢，就有无数次出走的机会。可惜不能出走，最终是遭到边控。王健林也遭到边控，大多数的商人遭到边控。但更更严重的是投入大牢啊，还有的是人间蒸发，像肖这个呃肖健、肖建华这些人投入大牢的是吴晓辉。所以这个马云跑到香港去琢磨什么呢？我想他恐怕心不在焉，在饭桌上假装应酬，跟大家假装碰杯，琢磨琢香港这个地方能不能外逃，因为香港实际上是以前中国人外逃的主要的港口。不仅内地人受苦要逃到香港，啊，内地大饥荒逃港，啊，内地阶级斗争他们逃港，文化大革命他们逃港，而到了香，又有人去到香港逃往其他地方，像这个，啊，当年的，呃，这个音乐家，啊，音乐家马思聪就是驾独木舟从广州啊珠江漂流而下逃到香港，后来又从香港去了美国。那么香港是一个中转站，说马云能不能在香港找到出路，找到潜逃之处？其实呢，那个海上的大飞。海上的渔船，海上的舰艇多的是，他要征讨，来一个脱身之计啊，摆脱跟踪他的人。东一闪，西闪，这个厕所一躲，那个餐馆一躲啊，这个巷子一跑，那个巷子一跑，只要化妆完整的话呢，没准呢能跑到海边，能够坐上一个坐上一个飞艇或者大飞啊出走到某个地方去，这完全有可能。但是就看他跑不跑得掉。这个马云说，到了香港的时候，国庆前后啊，呃，他的这个阿里巴巴的股市啊，说上涨了百分之十八。说别的公司呢上涨幅度有限，或者是下降，就是马云还是有他自己的牵引效应。山西大水，山西大水严重隐瞒，说是为了国庆节而隐瞒，为了国庆节买单，山西人民做出了重大的牺牲。山西的水灾到了，说十月九号才有官方的通报，之前官方不提，说当地的灾民都知道大水严重，洪灾严重，到处决堤，到处是这个路桥冲断，大桥垮了，铁路悬空了。文物古籍冲毁了，但是呢，没有见到报道，只看到微信、抖音中找消息。而这些村民要出走，啊，官方没有提供支持。比如说一个村要转移人口，官方只提供了一个冲锋舟，怎么装得下？村民都是自救。现在山西省的一百五十万人无家可归，流离失所，所官方的救济根本没有到达，没有任何人管他们。现在网民创造了一个词叫“无人问津”，把这个“津”字写成“晋”，山西省简称晋，叫“无人问晋”。而受灾范围很大。说山西省这次洪水和暴雨啊，不如河南来的那么大，来的那么集中，但是范围比河南还广，涉及了七十多个县、十一个市、七十多个县，大半个山西都沦陷了。啊，连两千八百年的文物古迹都冲毁了，战春秋战国时代的平遥古城墙都已经被冲毁。那么这个无数的人员，这个决堤啊，这水坝决堤，煤煤煤矿原来说是二十七家煤矿停产，现在实际上是六十多座煤矿停产。本来原来还要求山西供应14个省的煤炭，说是为了解决啊停电的问题，结果现在不仅解决不了，连山西本身都难保。但是政府根本没管，最后人家总结出啊，说是为了国庆保国庆。有记者问山西省省委省政府为什么不发灾情通报，到了1十月9号才发，国庆就发大水了，他们不予回答。很清楚是一个政治任务，为了中共的所谓国庆七十二周年制造祥和气氛啊，山西人民就牺牲了。按照网民给他们的总结是什么呢？说，咱们山西人牺牲了，啊，这个不报道是因为不要给境外势力递刀子，啊，另外来说，啊，不报道咱们山西人牺牲了，是因为为了成全国家。如果说那个申纪兰，山西这个老太太生纪兰，万年国家代表，万年人大代表还活着的话，她的名言肯定是：咱们不给国家添乱，咱们不给政府添乱，啊，咱们山西人死球算了，死球了就是一个死，就是一条命，怕啥算啥。不要给政府添乱，所以这个山西人付出了重大的牺牲啊！山西省公布的说只有四五人死亡，三人失踪，没人相信。这跟河南大水、河南洪水一样，所有的天灾最后都是人祸，所有的数字都是隐瞒，都是造假。说山西省陷入严重的这个洪涝灾害，很多是人祸，也是偷偷泄洪，把很多老百姓淹走、房子冲走，人没了。但是公布的数字是假中又假。好，我就暂时讲到这里，现在。接受大家的提问，在线回答大家的提问。欢迎各位光临啊！阴谋阳谋，呃，防不胜防，的确是这样。中共的官场就是这样。呃，这里说大家翻墙看的吗？有没有我和我一样的留学生？最近我昨天讲的留学生了、啊。被美国所驱逐啊！留学生还有放火的要注意，留学生要注意了，在在美国也好，在国际上也好，留学生要注意自己的形象，否则的话呢，可能被共产党带坏形象，自己吃亏。这里说什么马列主义是人类的希望，我们是地球子孙，呃，只有退出反贼的邪念组织，才能在大瘟疫中免于淘汰。这个大概意思说是。号召大家退党的意思啊，否则是灾害无穷，大概这个意思。呃，这里有人问说，郑州大水大水就这样不了了之吗？说这就是开始这篇今天晚上的节目。我见识到中国的官媒实际上在讽刺习近平、习家军，大胆的定了一个性，说习家军就是阉党，因为居然团团伙伙啊帮派政治搞到这么一个程度，在浙江包庇啊，中纪委在调查浙江杭州。啊，杭州市委书记周江勇落马了啊，一个市长叫王宏撤职了，但是还有很多的官员现在还没有落马。另外，在河南更是明目张胆的包庇啊，省委书记刘永生、市委书记徐立毅都是啊这个大水人祸的罪魁祸首。习近平不仅包庇他们，不让他们撤职，利用中组部的这个特权，还保住他们的位置。尤其徐立毅，直接的责任者，直接造成了五号地铁淹淹没，造成了。这个京广隧道的淹没，大量的人员死亡，惨祸悲剧，这是他亲自下令。结果呢，现在高高在上，而且呢，刘亚瑟和徐立亚在郑州，在河南还高调的活动，假装到处主持会议发言，就是公然的卖弄权力傲慢，公然的向各派示威。我们阉党如何？我们习家军就是阉党。我们现在阉党掌握朝中命运，你们东林党人啊，不是对手。其他老百姓根本就是，按他们说的话就是屁民，根本什么都不是。非常的狂妄，全力傲慢，这是最大的帮伙，最大的团团伙伙。说这个党媒啊，官媒暗示的很清楚了，说这就是河南大水，不知道会不会不了了之，不知道会不会不了了之。但是呢，是很显而易见的，是一个严重的事情。这个说什么五星红旗一统江湖，这有点像这个武侠小说里面说的邪教教主一统江湖，什么千秋万代，啊，什么教主，什么英明圣武等等。这个共产党搞的这套五星红旗一统江湖，那就是金庸武侠小说里面所描述的邪教教主，只有邪教教主才有那种邪劲儿、邪乎劲儿。呃，这里有人说。李克强都不会翻身吗？这个李克强今天有个表示啊，关于停电，他把它上升了国家安全问题。他这个停电是个国家安全问题，实际上他敲打了发改委，敲打了韩正，因为习近平现在相信的是发改委他的亲信心腹何立峰，因为习近平假装去国际上许诺什么碳中和啊、碳达峰啊、双达，什么能耗双控，然后这个发改委啊就发了个通知说，沿海的九省市啊没有达到目标，下半年突击，这个直接就到这。呃，广东、浙江这一带拉闸限电，最后就蔓延到江苏。那么李克强就敲打说：“这个事关国家安全，就说你们这么搞啊，不仅没有顾及国家安全，是不顾国家安全。你们是搞什么？是啊，叫做激光武器也好，导致了电网啊瘫痪，或者是你们搞的这个，呃，这个政治挂帅去搞要制裁澳大利亚，搞的煤炭不能进口，煤炭不够，这些都是政治动作。”不是给国家带来安全，是国家给带来不安全。说李克强痛斥说在危及国家安全，敲打的就是习近平、习家军和韩正这一伙人。习近平重用的韩正这一伙，习近平重用韩正到这,这个地步，以至于断电，叫习到韩正去解决，都不找李克强。说李克强是首次啊就停电发生。李宗堂会不会翻身不得而知，要看看最近一年的这个权力斗争二十大的情况。这里说，中国缺少战国时代百家争鸣的环境。中国只有两个好的时代，一个就是春秋战国啊，百家争鸣，百花齐放，所有的思想大家全部来自于那里。之后秦始皇焚书坑儒，一统天下，没了。所以呢，一在春秋战国时代，虽然有个“战”字，大家以为是战乱、平乱，根本不是那么回事。当时有个墨子主张公，主张和平相处。为什么孔子可以周游列国？啊，这个说是走了多少个国家啊，带着弟子三千。为什么？那是相对的和平，和平的时候还是很多的。那是越到后期，有些野心家、阴谋家想一统天下，像秦始皇、嬴政这样的人才搞得天下战战火四起。所以墨子讲非公，就今天讲和平，和平共处，就跟欧洲各国要和平共处一样，不要搞一战，也不要搞二战，不要搞世界大战。当时的中国东亚大陆搞的就是一次世界大战、二次世界大战，最后搞的秦始皇、嬴政了一统天下，把整个以黄河。这个长江为中心的这么一个东亚大陆啊，禁锢得鸦雀无声。一直到今天，共产党仍然继承的是秦始皇的衣钵，所以那个时候是春秋战国。那么后来有一个好事的辛亥革命之后，辛亥革命的北洋政府时期的1 6年、17年，也叫百花齐放、百家争鸣，也出了很多大家，包括近代有名的这些文学家啊，这个相当有名的文学家，像这个鲁迅也好啊是。都开开始来追那个时代啊，徐志摩啊，戴望舒啊，还有一些啊有成就的科学家啊，詹天佑，还有一些有成就的思想家啊，什么蔡元培、胡适都来追这样的时代，从这个时代开始发源，所以也是百花齐放、百家争鸣，有很多的作品问世。之后又没有了，到了共产党时代，那就更是销声匿迹。江浙财阀强制了我们很多小熊饼干，我们都吃不饱。呃，江浙财阀就看是谁。这里说，呃，马云是江派白手套，其实这个太单纯了。马云里面有七大。我们首先看到，马云创办阿里巴巴根本没有这个呃官方的势力，没有这个权贵的势力。这些企业都是创造了成了规模之后，权贵的势力才伸手，你也挡不住人家伸手。所以应该说，公正的说，呃。阿里巴巴、马云他们分三阶段发展：第一个靠自己发展，白手起家，民间来自于民间，没有背景发展起来。他通过这个呃电商、电子商务的成功啊，模仿这个美国的这个 e b a 啊，什么阿马逊成功之后呢，权贵眼红了，进来了。但是权贵进来不只是江家进来，进来了七大家族，有各派的家族，江泽民那边的有。啊，什么刘云山呢？江泽民的孙子啊，刘云山的儿子啊，刘洛刘洛山。但是还有其他派系，包括温家宝的儿子温云松在里面也分一杯羹。还有呢，啊，其他像呃，好像是王兆王兆国吧？王兆国的儿子似似乎也在里面。还有，关键是政治元老，像陈云啊、王震之后啊，都在里面。陈云的陈云的家族应该是要这个要查查，应该因为有七大家七大家族在投资了阿里巴巴。后来。投资了，这里面拥有一些股份，这是属于第二阶段。第三阶段才出现了，这个为了权力斗争带来的利益之争，那就是习近平、习家组有他们自己的白手套，就像这个明天系或者是啊万达王健林的万达，还有就是习家军其他人有其他白手套，像这个栗战书啊和其他人有白手套。所以这个里边呢，对照之下，谁掌握权力，谁去斗，另外一方斗的结果呢，经济利益上也发生了斗争。就像这个海航是王岐山家族的白手套，由于斗争不利，那么海航就被收归国有、收归党有、收归习家军所有。所以这些事情啊，都是权力斗争衍生的经济斗争。说还不能简单的划分为什么江派不江派，但理解我们部分的朋友啊，这个啊这个心结啊，这个是，但是还不能用主观的愿望代替客观的分析。客观分析啊，要把所有的派系都列出来，跟跟这个阿里巴巴相关的都得列出来，七大家族。其中还有，曾培燕，啊，原来的副总理曾培燕，他的儿子曾志杰也在里面有有份。这都是后来了，应该说是挡都挡不住的后来。这就说曾宝宝最近的事情可以谈谈吗？那就请看我昨天的节目，前天的节目啊，请大家看我的节目一定要连续的看，不要我正在讲这个话题，你又突然提到我昨天讲过的话题或者前天讲过的话题。但曾宝宝的故事他会不断的演绎，也许明天我们还会再讲。这就说东林党跑出来了，今上是崇祯皇帝嘛，那可能就暗示这个意思。呃，当这个东林党最盛行的时候是万历年间，啊，就是三十多年不出朝门那个，呃，这个，叫做什么？明神宗大概叫啊。后来是，是这个天启年间，但一延续到了到崇祯时代，都有这些痕迹。所以本来就大家比喻啊，现在的共产党是明朝末年，比喻习近平是崇祯皇帝最后一任皇帝，说拿出明朝的东林党和阉党来对比啊。也毫不奇怪，而里面对号入座是非常惊人的相似，就是魏忠贤所代表的阉党，今天的习家军和反西势力啊，反西阵营作为东林党，而共产党的确有把马云所创办的湖畔大学叫做东林党的摇篮，培养东林党人。嗯，这个。似乎一直阻碍阻碍辽宁的发展。辽宁的发展，据说是有个人的报复在内啊。这个有一些，呃，我波西来，出自于在大连，在辽宁出道。那么后来这个，由于这个斗争呢，说习近平对辽宁是有报复，对这个东北地区，就跟这个六四之后江泽民报复河南一样，报复河南省一样，不给投资，不给政策倾斜，这都有可能。呃、嗯。没有支付宝，淘宝会成功吗？说这个马云，尽管他们也是在建立在模仿的基础之上，的确还创造了一些东西。但是习近平、习家军要把这些民间的东西封杀了之后，全部收归国有、收归党有之后，可以说在可见的未来，啊，五年、十年、数十年，中国没有什么创造力，会失去创造力。本来中国已经统计70 ，百分之七十的创新来自于民营企业、私营企业，但是习近平现在打的就是创新，打的就是民营企业，要打的就是创新能力。说中国呢会由盛而衰。已经开始由盛而衰，以新时代为象征。那么我今天就暂时讲到这里，感谢各位光临啊，谢谢大家的收看收听，再见。